0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Cuando el rey mono y el cerdo llegaron a las puertas del monasterio, Pachie se dirigió directamente al Salón Zen y dejando caer el cadáver en el suelo, dijo, «Maestro, levántese
1: y venga a echar un vistazo a
0: esto». Tripitaka no había podido conciliar el sueño en toda la noche. Estaba precisamente comentando con el bonzo ya cómo se las habría arreglado el peregrino para arrastrar consigo al perezoso Pachi. Se sentía intranquilo por su tardanza, pero al oír sus voces, se levantó a toda
2: prisa y preguntó, ¿qué quieres que mire?
1: A este antepasado del peregrino que he tenido que traer a mis espaldas. Maldito idiota, ¿desde cuándo tanguyó antepasados? Si no es familia tuya, no comprendo cómo te has tomado la molestia de obligarme a cargar con él. No puedes hacerte ni idea de lo que me ha costado.
0: El monje Tang y el bonzo Sha comprobaron asombrados que los rasgos del rey se mantenían tan lozanos como cuando estaba vivo. Sin embargo, eso mismo hizo que la tristeza se abatiera sobre el maestro y exclamara visiblemente apenado.
3: ¿En qué vida anterior se ganó, majestad? Un enemigo tan terrible que terminó asesinándolo. ¡Qué mala fortuna la suya,
0: al ser privado de su hijo y esposa! Estaba tan emocionado que no pudo seguir hablando. Las lágrimas fluían a raudales por sus mejillas.
1: ¿Se puede saber qué tiene que ver su muerte con usted, maestro? Para
0: los que hemos
3: abandonado la familia, el primer principio que rige nuestras vidas es la compasión. No comprendo cómo puede ser tan insensible.
1: ¿Insensible yo? «Si estoy tranquilo es porque el peregrino me dijo que era capaz de devolverle a la vida. De lo contrario, no hubiera cargado con él».
0: Al oír tan desconcertante confesión, levantó la voz y dijo, «Si en verdad tienes,
3: Ukun, el poder de devolverle a la vida, tus méritos son mucho mayores de los que quienes mandan construir un templo de siete pisos. Eso sin contar las ventajas que a todos nos reportaría». Sería como si ya hubiéramos presentado nuestros respetos a Buda en la montaña del Espíritu.
2: No sé cómo puede crear las tonterías que se le ocurren a un idiota. Cuando un hombre muere, antes de que pueda reencarnarse de nuevo, tiene que pasar 700 días por lo menos purgando
1: los pecados que cometió en este mundo de luz. No le crea, maestro. Yo sé que puede hacerlo. Pero probarlo no tiene más el conjuro. Es tan efectivo que hará cuando esté de su mano para devolver a ese hombre a la vida. Así lo hizo el monje Tang. El mono empezó
0: a sentir un dolor tan insoportable que los ojos se le salían de las órbitas. El peregrino sentía tal dolor que no le quedó más remedio.
2: Haré lo que me diga. Acudiré al mundo de la luz y hallaré algún remedio para el rey.
0: ¿Cómo
3: vas a llegar hasta allí?
2: Con uno de mis atos mortales. No es la primera vez que transpongo de esa forma la puerta sur de los cielos. Para no perder tiempo, no me dirigiré al salón de la niebla divina, sino que iré directamente al trigésimo tercer cielo, el de la suprema felicidad, donde se levanta el palacio Tushita. Allí me entrevistaré con Lause y le pediré una píldora del Elixir de los nueve cambios, que como sabéis es capaz de poder un espíritu a su antiguo cuerpo y de esta forma el rey recobrará la vida.
3: Vete inmediatamente y no tardes en volver.
2: Calculo que estaré de vuelta hacia el amanecer. De todas formas, es conveniente que alguien se lamente y llore por este hombre. No puede continuar ahí tumpado como si fuera un simple trozo de madera. Como muerto que es, debería ofrecérsele algún tipo de exequias.
0: Una vez más, la suspicacia del rey mono ponía en ridículo a Paché, quien se hizo cargo de llorar
2: al rey muerto. Si piensas Paché que en cuanto me ha ido, puedes tumparte tranquilamente a descansar, estás muy equivocado. Ya sabes que tengo un oído excelente, y que puedo castigarte cuando quiera. Por cierto, mi parda de hierro está ansiosa por copiar a alguien.
0: Mucho tuvo que insistir el rey mono para que Lao Tzu le regalara una de las píldoras de elixir de oro. No tardó en dejar atrás las arcadas de Jade, que despedían incontables rayos de luz bienaventurada. Volvió a montar en una nube, y en un abrir y cerrar de ojos, regresó a este mundo de sombra y polvo, el sol estaba apuntando por el oriente, cuando llegó por fin a la puerta del monasterio de la Gruta Sagrada. Tráeme un poco de agua. El bonzo ya corrió hacia el pozo que había en la parte de atrás. Con la ayuda de un cubo sacó poco más de medio cuenco de agua y se lo entregó al peregrino, que disolvió en él el elixir y se lo acercó a los labios del rey. Con no poco esfuerzo logró separarle las mandíbulas vertiendo poco a poco en su boca tan maravilloso líquido. Al cabo de media hora, su estómago comenzó a emitir una serie de ruidos extraños, pero su cuerpo permaneció tan inmóvil como hasta entonces.
2: ¡Qué extraño! Ese elixir debería haberle puesto ya a la vida.
3: No existe razón alguna que le impida regresar a este mundo. De hecho, está volviendo a él a pasos agigantados. ¿Cómo iba a poder si no, tragar esa agua después de llevar muerto tanto tiempo? Eso quiere decir que entre el pulso y la circulación se ha establecido una vez más una relación armónica. Su respiración se mantiene no obstante bloqueada todavía, y no puede funcionar como antes. ¿Qué otra cosa podía esperarse de un hombre que ha permanecido en el interior de un pozo durante más de tres años? Debemos hacerle la respiración de boca a boca, pues es claro que su aliento primigenio está totalmente agotado.
0: El gran sabio se inclinó, pues, sobre el rey, colocó sobre sus labios su protuberante cara de dios del trueno y sopló con todas sus fuerzas. La potencia de su aliento descendió por la garganta del muerto hasta alcanzar sus pulmones. Allí cambió de dirección y regresó a gran velocidad hacia la glotis. El rey tosió sonoramente y su respiración y su espíritu se hicieron una misma cosa. Enseguida se dio la vuelta. Y arrodillándose ante Trivitaka exclamó con voz agradecida: ¿Qué poco esperaba yo cuando vine en sueños a solicitarles ayuda? Que en solo una noche iba a pasar del mundo de los espíritus al de la luz.
3: Majestad, todo el mérito es de mi discípulo. Solo a él debe agradecer su buena fortuna.
2: Con razón afirma el proverbio: para que una casa funcione bien, solo precisa de una cabeza rectora. Es justo por tanto que acepte su reconocimiento. Tripitaka no sabía de todas formas qué camino
0: seguir. Extendió las dos manos y tras hacerle levantar del suelo condujo al rey al interior del Salón Zen. Antes de tomar asiento, su majestad insistió en dar las gracias personalmente al peregrino, a Pachie y al Bonsoya. En aquel mismo momento, los monjes del monasterio entraron con el desayuno en la habitación, y al ver al rey con las ropas mojadas de pies a cabeza... ...empezaron a hacerse toda clase de descabelladas preguntas... ...pero el peregrino trató
2: de tranquilizarlos, diciendo... No se asusten, este que ven aquí no es otro que el señor del reino de Cayo Negro... ...su auténtico dueño. Hace tres años fue asesinado por un monstruo... ...pero me la he arreglado para devolverle a la vida. Nuestra intención es acompañarle a la ciudad para desenmascarar a impostor, así que si han preparado algo de comer, tráiganlo.
0: Sin pérdida de tiempo, los monjes trajeron un poco de agua caliente para que el rey pudiera lavarse y cambiarse de ropa. La túnica rojiza fue descartada al instante, siéndole sustituida por unos ropajes que le regaló el mismo guardián del monasterio. Fue igualmente despojado de sus botas y de su cinturón de jade, vistiendo a cambio una faja y unas sandalias, totalmente monacales. Viaje al Oeste Uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang Juan Carlos Zamora y Víctor Yu Esta es una realización de Abel Rosales quien les habla para Radio Internacional de China